0: El día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. señores. Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España, ha quedado legalizado. Observe, observe, el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, ha salido el disco. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Entendemos a esta hora los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para viajar a través de muchos siglos a una época de la que se conocen muchos nombres y muchas hazañas, pero en la que gran parte de sus personajes más emblemáticos navegan todavía envueltos en cierta bruma de misterio, casi podríamos decir que de anonimato. Y de hecho, el hombre a cuya vida vamos a acercarnos... Pese a la importancia trascendental que tiene para el mundo y para la ciencia concretamente, es casi un perfecto desconocido. Esta noche pretendemos arrojar un poco de luz sobre su figura y contaros con todo el detalle y con gran número de referencias quién era y dónde reside su importancia. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, esbozamos con estos pinceles de la voz y los silencios la figura de Pitágoras. Todos hemos oído hablar de él, de su famoso teorema, de su matemática, de su filosofía. Pero, ¿quién era el hombre? ¿Cómo vivió? Honestamente, es difícil acercarse a la figura de Pitágoras por cuanto, pese a ser un hombre tremendamente conocido en siglos posteriores a su muerte, incluso famoso cuando vivía, no nos ha quedado ni un solo texto original de él. Todo lo que hemos conocido, lo primero que empezó a escribirse sobre, sobre este personaje está fechado en torno a 150 o 200 años después de su muerte se ha podido comprobar a través de varias fuentes que nació en la isla griega de Samos frente a las costas de lo que hoy es Turquía en el Egeo septentrional pero los detalles de su infancia y de su adolescencia son prácticamente desconocidos lo cierto es que incluso se llegó a ensalzar tanto al personaje que resulta difícil encontrar esa delgada línea recta que separa lo real de lo idealizado. La biografía que se ha tomado como más exacta y la que sin duda es la más extensa, está fechada en el siglo III después de Cristo, 800 años después de su muerte. Hubo, sin embargo, tres autores que dedicaron sus obras más representativas al personaje que nos ocupa hoy. Diógenes Laercio, Porfirio y Jámblico. Las tres narraciones nos esbozan a un hombre de un marcado misticismo, profundamente religioso, lo cual nos hace pensar en que, seguramente en muchas ocasiones, sus convicciones religiosas debían entrar en conflicto con las conclusiones a las que llegaba a través de... De esa incipiente ciencia bien es cierto que Platón en sus diálogos alude directamente al personaje de Pitágoras pero por cuanto que las pistas dadas por los otros autores son más coincidentes y más concluyentes cabría la posibilidad de que las referencias que da Platón no sean todo lo verídicas que se desearan Pitágoras vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes ya que este era mercader era ciertamente instruido aprendió a tocar la lira a escribir poesía y a recitar a Homero es posible que su padre le llevara a tiro y que allí recibiera instrucción de caldeos y hombres instruidos de Siria entre sus profesores se menciona a tres filósofos Ferecides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras, Tales y el pupilo de este Anaximandro. Según Hámblico, en su vida de Pitágoras, a la edad de 18 o 20 años, Pitágoras visitó a Tales en Mileto. Si bien Tales ya debía ser un anciano en ese entonces, habría ejercido una fuerte impresión en el joven Pitágoras interesándole por las matemáticas y la astronomía y aconsejándole visitar Egipto para interiorizarse más sobre estas cuestiones. Anaximandro impartía las enseñanzas de Tales, lecturas a las cuales asistió Pitágoras y muchas de sus ideas sobre geometría y cosmología influyeron en su propia visión. Fue creencia común en la antigüedad que Pitágoras emprendió largos viajes con el propósito de recopilar la información científica asequible de su época directamente desde sus fuentes. Con este fin habría visitado no solo Egipto, sino también Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India. El paso de Pitágoras por Egipto puede ser visto como más que probable. Polícrates el entonces gobernador de Samos, había establecido una alianza y existían fuertes lazos entre la isla natal de nuestro personaje y Egipto en ese momento. En el año 525 a.C., Cambises II, rey de Persia, invade el país de los faraones. La alianza con Polícrates se rompió y tras la batalla de Pelusium, Cambises capturó Heliópolis y Menfis. Según Hámblico, Pitágoras fue conducido a Babilonia como prisionero de guerra por los seguidores de Cambises. Allí se asociaría con los magíes, instruyéndose en sus ritos sagrados y en los cultos mistéricos de los dioses, así como las ciencias matemáticas cultivadas por los babilonios. No está claro, no se ha desvelado, cómo obtiene su libertad. Si bien las muertes de Polícrates y de Cambises Acaecidas ambas en el año 522 a.C. pueden haber sido factores determinantes para que Pitágoras emigrara al sur de Italia y se estableciera en la ciudad de Crotona. No existe ninguna certeza acerca del tiempo que nuestro personaje pasó en Egipto o en el Este, ni de sus vicisitudes en Samos u otras ciudades griegas antes de su llegada a Italia. Tampoco hay evidencia directa del tipo y la cantidad de conocimientos que pudo haber adquirido ni de cómo llegó a sus conclusiones filosóficas definitivas. Algunos relatos sugieren que visitó los templos y participó en discusiones con los sacerdotes iniciándose en los ritos y creencias que luego impondría a la sociedad que fundó en Italia. Entre las nuevas costumbres que Pitágoras adoptó pueden mencionarse el secretismo, el vegetarianismo el rehusar vestir ropas hechas de piel de animales y su empecinamiento en la pureza. Sin embargo, es difícil determinar hasta qué punto Pitágoras es tributario de los sacerdotes egipcios o siquiera si les debe algo del todo. Estas características solo exhiben lo que fácilmente podría haber sido desarrollado por una mente griega expuesta a las influencias ordinarias de su tiempo. Incluso las fuentes más antiguas apuntan a resultados similares... ...al intentar conectar las peculiaridades religiosas y estéticas de Pitágoras... ...con los misterios órficos de Creta o con incluso el oráculo de Delfos. Porfirio señala que Pitágoras aprendió geometría de los egipcios... ...pero dado el carácter meramente práctico del cultivo de esta ciencia... ...por los matemáticos del país del Nilo... La influencia directa a partir de las enseñanzas de Tales y de Anaximandro parece ser más que probable. De las visitas que realizara a varios lugares en Grecia, como Delos, Esparta, Friunfe, Creta y otros con los que se le relaciona, Pitágoras aparece comúnmente retratado en su carácter de religioso o de legislador. Las razones por las que eligió Crotona como centro de sus actividades son fuente de especulación también. Según Diógenes, lo hizo para escapar de la tiranía de Polícrates, aunque es más probable que fuera debido al escaso éxito con que fueron acogidas sus enseñanzas en su ciudad natal, además de que se le exigía que participase de los asuntos públicos o de política. También se menciona la fama de esta ciudad en el cultivo de la medicina como posible influencia. En Crotona fundó una escuela filosófica y religiosa que rápidamente cobró notoriedad y atrajo a numerosos seguidores. Pitágoras fue la cabeza de esta sociedad dentro de un restringido círculo de adeptos conocidos como Matematicoi. Según algunos, se casó con Teano de Crotona y tuvieron una hija, Damo, y un hijo, Telauges. Y otros dicen que fueron dos hijas, Damo y Mía. Pero también hay quien da noticia de que ya tenía esposa e hijos, una hija concretamente cuando llegó a Italia. La evidencia sobre el lugar y el año de la muerte de Pitágoras es incierta. En el año 508 a.C. la sociedad pitagórica de Crotona fue violentamente atacada y Pitágoras escapó a Metaponto, lugar donde terminaría sus días. Aunque algunos autores afirman que se dejó morir de hambre. ...refiere una versión... ...muy diferente de estos hechos... ...Cilón... ...un ciudadano noble de Crotona... ...líder por nacimiento... ...rico y poderoso... ...pero también violento y tiránico... ...deseaba ansiosamente... ...participar del modo de vida de los pitagóricos... ...se acercó a Pitágoras... ...para entonces... ...un anciano... ...pero fue rechazado en virtud... ...de los defectos de carácter antes mencionados... ...Cilón decidió tomar venganza y juró perseguir a los pitagóricos hasta el último hombre. Esta es la versión mayoritariamente aceptada por los historiadores, pero Hámblico la discute, argumentando que el ataque de Cilón fue un asunto menor y que Pitágoras regresó a Crotona. Y es que ciertamente la sociedad pitagórica prosperó por muchos años después de este acontecimiento y se propagó ...hacia otras ciudades italianas. En la hermandad pitagórica... ...eran aceptados tanto hombres como mujeres. Aquellos que no pertenecían... ...al núcleo duro del grupo... ...eran llamados acusmáticos. Estos vivían en sus propias casas. Se les permitía tener posesiones personales... ...y no se les imponía el vegetarianismo. Solo asistían como oyentes durante el día... ...según el historiador Krish... ...las mujeres pertenecían a este grupo... ...no obstante, muchas pitagóricas... ...fueron después reconocidas... ...filósofas y matemáticas. La escuela practicaba el secretismo... ...y la vida comunal... ...de manera muy estricta... ...y sus miembros solían atribuir... ...todos sus descubrimientos a su fundador. De darles crédito el alcance y la cantidad de trabajo de Pitágoras tendría una extensión inverosímil. Aunado a esto, no se conserva ningún escrito de Pitágoras propiamente, por lo que la distinción entre sus trabajos y los de sus discípulos es de muy difícil demarcación. Las contribuciones de los pitagóricos y su enorme influencia fueron determinantes para el desarrollo de las matemáticas, la astronomía, ...la medicina, entre otras ciencias naturales... ...y es razonable dar crédito a Pitágoras... ...por muchos de sus hallazgos. Con respecto a las prácticas... ...y estructura interna de la hermandad... solo algunos trazos característicos... ...pueden ser considerados fidedignos... ...como la práctica del ascetismo... ...y la metempsicosis... Todas las narraciones sugieren que sus miembros guardaban absoluto hermetismo sobre lo que allí se hacía, y era una máxima conocida el que no todo debe revelarse a todos. Así escribían Diógenes y Aristóteles. Las especulaciones filosóficas, religiosas y políticas más profundas eran posiblemente discutidas entre los miembros más selectos, mientras que los estudios científicos ordinarios, como la matemática, ...la música o la astronomía... ...estaban abiertos a todos los discípulos... ...tenían al parecer... ...símbolos convencionales establecidos... ...que les permitían identificarse... ...como miembros de la hermandad... ...aún sin haberse visto anteriormente... ...escuelas similares... ...se abrieron... ...en Sibari... ...Metaponto... ...Tarento... ...y otras ciudades... ...del sur de Italia... ...de la considerada entonces... ...Magna Grecia... Se sabe que los pitagóricos se expandieron rápidamente después del año 500 a.C., que la sociedad tomó tintes políticos y que más tarde se dividió en facciones. En el 460, siempre antes de nuestra era, fueron atacados y suprimidos, sus casas de encuentro saqueadas y quemadas. Se menciona en particular la Casa de Milo, en Crotona, donde más de 50 pitagóricos fueron sorprendidos y aniquilados. Aquellos que sobrevivieron se refugiaron en Tebas y en otras ciudades. Trabajos en cosmología, en astronomía, incluso en música... ...desarrollando incluso un modelo de afinación. Pitágoras fue de los primeros en utilizar la musicoterapia. Pero sobre todo, era un matemático... ...y sus aportaciones a esta disciplina fueron tan importantes... ...que no podríamos hablar de la aritmética en la historia... ...sin mencionarle. Así era Pitágoras. Así enmarcamos su vida... ...en esa Grecia convulsa... ...llena de nombres que han forjado las bases... ...de lo que es nuestro modo de pensar... ...en el mundo occidental. Así os lo hemos querido traer hoy. Nosotros... ...nos encontraremos... ...la próxima semana aquí... ...en Historias de la Historia, en Viva Radio... Visitad el portal del programa para estar al tanto de todas las novedades que estamos preparando y escuchar los programas anteriores. Desde Madrid, para cualquier lugar en el que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.